0: Здравейте и добре дошли във втората част на 108 епизод на Nursonurds. Тук ще си говорим за Angular и понеже топът ги записваме на обратно частите, ще помоля госта да се представи.
1: Здравейте, казвам се Минко Гечев. Инженер съм в Angular, екипа в Google и занимавам се занимавам с програмиране вече от 10 години. Като в момента. Най-големите ми интереса в физици за програмиране, разработка на инструменти и времеорица за инженери за девелопери. Ти, аз по принцип, както казвам хипстеритета,
0: набелязах before it was cool, преди да отидеш да работиш за Google, забелязах, че пишеш статии за, за Angular. Така, аз така се набелязвам в гостите, когато видя, че някой проявява някакъв интерес към някаква технология, силен, извън нормалната работа. Тогава ги набелязвам и ти тогава не работиш за Google, ти там, в смисъл в щатите ли живееше, въобще как, как стана да отидеш да работиш там?
1: Да, аз, значи, те е доста дълга историята. когато завършвах в МИ, точно преди държавния ми изпит, бях между... Смет... Чудих се, дори да подпиша с една голяма компания в България и както стоях в Starbucks или там в някакво кафе, хит, точно тогава си падях по най-хипстърските кафета, получих коментар в блога. Искаше да работиш за старта в Силицевата долина и а, да се преместиш евентуално тук. И аз казах, давай, нали точно в блога си ще получи такъв коментар. Прибрах се вкъщи, все пак отговорих на този човек. Той ками, добре, супер, значи почваме да работим на 1 април. Аз си викам, добре, значи, значи звучи още по-достоверно. 1 април точно. И почваме да работим заедно. Разработихме продукта, аз там избрах Angular, AngularJS, тогава да използвам. А между времено докато работихме по проекта, не оказа се, че в крайна сметка не беше измана. Работихме по проекта в проложение на 2 години, зао казва, че той работи в Venture Capital компания инвеститорска компания, която вкава пари в други стартъпи. И така преместих се да живеех наполовина тук, в Сан-Франциско, наполовина в София. И с основателя на Venture Capital компанията започнахме нов, нов стартъп. И понеже по-голямата част от тези, се случваше в Сан-Франциско, аз реално се преместих в, 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 в щатите, Работихме по този стартъп около 2-3 години. Даже той продължава да съществува. Имаме си екип в България. А в един момент реших, че ми е много по-забавно да работя по Open Source, по инструменти за програмисти. И заради активността ми в GitHub и в Open Source community като цяло, и с блокпостове, с лекции, а Google бяха заинтересовани да работим заедно. Те използваха някои мои продукти вътрешно за статичен код, анализ на Engage приложения. Вече така, че трансфера беше сравнително гладък. Пак трябваше да си мина през интервютата. Няма как. Даже Google, който работи по Python, когато работи по Google и той минал през същите интервюта. Нямаше как да си избега от тях. Трябваше да си отделя два месеца да решавам алгоритмични задачки. Но да, вече се познаех с екипа и... работата тръгна доста по-бързо.
0: А, добре. Аз а, по, смятам тази част в редовно, когато се говори за Angular и по лекции по такива, просто прави една част как е Angular не е Angular.js и как там историческа част, обаче аз смятам да приемем, че тази част вече всички са е
1: научили. Освен ако да. не настояваш да... Хубаво е, може би, с две дъмни спомене, понеже има още голямо объркване. То това си е грешка на екипа с като цяло, понеже първоначално имахме AngularJS, Angular, нали бяха размислите понятия, и Angular екип казва да зарязваме Angular 1 в момента и почнем да работим по Angular 2. И по едно време се е допна Semantic versioning и имаме Angular и, и съответно Angular 1 и Angular 2 бяха на, са напълно различни фреймворци. А, и почнахме да разработвам Angular версия 3, 4 пропуснахме, 5, 6, 7 и хората си мисля, че между всеки два межа релиза пренаписваме целият фреймворк. И е доста стряскащо. А, аз си мисля, че хората са запознати с идеята ни, обаче ние може би не сме изкомуникирали също така много добре. В ето имаме в момента AngularJS, това, което беше през 2009 година и 2006-та. 15 или 14-та вече. А, 2015... 2016 всъщност беше официалния релиз на Angular. И после екипа пренаписа целия фреймворк и създаде... Оставихме AngularJS с long time support и преминахме към Angular, който е друг фреймворк. Съответно, всеки 6 месеца имаме major Release, така че очакваме а, този тази година да релизнем Angular версия 8, до края на година трябва да релиснем и Angular версия 9 и това не означава, че има breaking change между несъвместими промени между различните релиси. Просто означава, че може би просто означава, че, че са минали 6 месеца. Това означава, не же релиси на такъв период от време. И евентуално може да има някакви несъвместими промени между... с предния релиси.
0: А, аз колкото разбирам и нали, аз с Angular 2 имам малко опит. С Angular 1 нямам никакъв. Тогава аз едно време взех съзнателно решение да избягам да ни науча точно Angular. <laughs> и успях. В смисъл много стърпах от проекти с Angular и успях. А, но а, разликата между Angular 1 и Angular 2 е много голяма с едно и друг фреймворк. докато след това 3, 4, 5 не знам коси. Абе не беше ли? 3 дето прескочихте.
1: Да, в 3 прескочихме, защото искахме рутера да бъде. Пър... Заради рутера, защото искахме всички. Да, Пор... защото ти каза 4. А, да, благодаря.
0: Да. И. и а, а, специално, след две горе до едно и също нещо. В Смисъл, разликите са някакви подобрения, не е тотално нов фреймворк и изхвърли всичкия код.
1: А, така. Ами. Да, и да. Към предната версия, тъй като друг фреймворк, наричаме го AngularJS, вече си говорим само за Angular и се стараем да не споменаваме версия, когато говорим за конкретен проект. Въпреки, че издателските къщи усетиха, че могат да направят, те смятат, че могат да направят евентуално по-голяма печалба, ако добавят версия в книгата си тъй като така изглежда сякаш книгата е публикувана за последната версия на Angular и някои хора си мислят, че няма да бъде валидна за предни версии. И, и с това голямо, има голямо объркване, Така че работим с издателски къщи и се стараем това нещо да го, да го правим.
0: Ами, добре сега, ако... А, не знам, може би... Аз едно от най впечатляващите неща... А, в новите фреймворкс, които React, Angular и Vue е силното компонентно ориентиране, което те имат. За разлика дори от AngularJS, който така не е списал, има наченки на компоненти, но не е толкова ясно изразено. Може ли смисъл някакъв коментар от това отношение сега? Ясно, че код не може да показваме, но все пак.
1: Да. Uh, в AngularJS имахме директиви, които бяха нещо като къстъм елементи, като веб компоненти, нещо такова. Мишко, мишко общо взето човек, който направи AngularJS и който е сега лид на Angular фреймворка. Той е работи при това по ActionScript, има опит по web UI, има, има опит в, по UI фреймворци, като цяло. И там имаше, имаше MXML в ActionScript, подобен декоративен Подход за описание на потребителския интерфейс, където всеки един компонент може да го вкражва в потребителския интерфейс, като потребителския интерфейс меж като XML и по този начин може да се направи композиция от компоненти. Така че той беше първоначално от е тази идея. А React, React ми се вижда доста по така независим подход. Uh, докато в общо общезът видяха, че AngularJS има хубави идеи, доста хора не искат ЮАР и затова те направиха една доста добра версия на AngularJS с директиви, компоненти и така нататък. Uh, отделно те имат, те имат много, много по-малко концепции, примерно в фреймворка. Там си имаме компонентен модел, който е uh, доста доста по-ключов, може би, в кора uh, на фреймворка, в сравнение с другите фреймворци, какво ще спомена. В Angular имаме малко повече концепции. Примерно имаме концепция за, на бизнес, за изкарване на бизнес модела, на бизнес логиката от компонентите, Затова си имаме сервис и депенднтс инжекшн. В React това е вече, това решение трябва да го вземе девелопера фреймворка. Как точно се организира Source Code фреймворка не, не предоставя абсолютно никакво решение за това. Съответно се надгражда, има различни идеи, които надграждат над фреймворка, но основата на реакция е компонентния модел. А, този компонентен модел, той, аз тогава не съм писал код, но когато Ерик Гаван си написа книгата за дизайн паттерни, там, той примерно към този компонентен модел а, говори като за композит дизайн паттерна, където пак имаме си едно дърво от компоненти, където всеки един компонент може да бъде или композит, т.е. композиция от други компоненти, или листов в от дърво, лив компонент, или терминален компонент. И идеята е доста позната от. доста така известна от миналото. Като тяло аз имам чувство, че приоткриваме едни и същи концепции с течение на времето отново и отново. И хубавото на този подход е, че тези концепции са утвърдили с времето и явно
2: са подходяващи за описание на потребителски интерфейс, в че. Аз мен това, което много ме впечатлява с тези новите
0: фреймворк, е, че те направиха ä, web development, да прилича много на desktop development, с идеята, че... Нали... Естествено, това идва от SPA концепцията, че вече нещата са stateful. За разлика от Веба преди това, който беше, който нали, се правиха с неща като Struts, Ruby on Rails и така нататък, с MVC модела, който нали, и всичко друго, което идва с веба, което че не е stateless, а че не е stateful. И изведнъж, Нещата, които работиха, примерно, в моят случай, аз, който съм виждал в .NET, в неща като Windows Forms, издръжващи патърни и започнаха да се прилагат в тези модерни фреймворкс и нали, естествено React специално при React имаше иновация. Нали, малко по начина по който се прави, но някакви други неща се прилагат. Примерно аз, така, на новобранците, които са виждали само Web, примерно много обичам да им показвам концепция за. Месеч uh, нали, бъс, Как да нотифицираме другите компоненти по страницата, че нещо се е случило някъде. Yeah. Uh, така. Uh, сега, uh, едно нещо, което ми прави впечатление, uh, сега предполагам, не знам дали хората знаят, но Angular uh, се пише на TypeScript предимно. И сега, на теория може на JavaScript, на практика според мен е възможно. Uh, смисъл би било глупаво да от голяма мъка да го пишеш на чист JavaScript и аз мисля, че това, не знам, искам да ми кажеш дали, дали е така впечатлено, че това се дължи предимно на а, огромната употреба на анотации. Същност, тази стъп антации ли се казваха?
1: Декоратори, да, точно. Да, Де,
0: е... да, да декоратори,
1: точно. Да, да, това е интересен проблема. После може да си поговорим за декоратори. Аз в момента съм, се занимавам с Pookreet TC Това е комитета за стандартизиране на, на JavaScript. Въобще, заето, точно си говорим с тях за декоратори, как, как ще ги стандартизираме. И да. Да, да първоначално. Да, ние като цяло не поддържаме разработка на Angular приложение без TypeScript. На теория, може би е възможно, а, с... понеже в Angular има една стъпка на компилация, тъй като искаме да компилираме Angular компонентите към по-ефективна тяхна версия, която ще бъде много по-бърза за рендериране на екрана, когато дойде рендеринг в момента. И... Понеже в TypeScript имаме тай, тай, някаква Type информация, много по-лесно е да анализираме кода с нашия компилатор и после да, да произведем нещо, което е по-ефективно, докато с JavaScript това не е възможно. И затова а, има друг вариант с компонентите да се компилират runtime с justin-the-time компилация, но това пак има своите проблеми и ние не го препоръчваме като цяло. Първоначално, точно както ти започна заради декораторите. Заради декораторите и нуждата от статично типизиране. Uh, Angular тръгна в тази посока. Първоначално uh, Мишко, същия човек, който направи JS, той uh, направи един език, който се казваше AdScript. И AdScript беше типизиран език, който се правеше runtime type checking. Значи нямаше тъпка на компилация, но runtime се правих проверки на типовете и вкарва в тях и анотации. Точно той искаше да са анотации, а не декоратори. Тази информация, която те добавят към даден а, символ, да бъде достъпна само по време на билтайм, не искаше да бъде да вкарва никакъв runtime overhead. И тъй като този AdScript език ще да бъде доста, доста лоша стъпка. Значи, хората, които трябва да учат NG, трябва да научат и някакъв нов език, който се разработва от същия екип, който прави фреймворка, и освен това екипа, който прави фреймворка, трябва да поддържа и фреймворк и език. Нали съответно беше най-добрата идея, а, да, да вкарваме от, още една концепция. И затова започна едно партньорство с TypeScript. Тъй като TypeScript вече имплементираха идеите от, Ad, от AdScript, когато тогава нямаха аннотации за декоратори. И партньорството с, с TypeScript започна по-каристатичното в типизиране и декораторите. Между времето, тъй като в TypeScript нямаше декоратори, и в JavaScript нямаше проползал за декоратори. Angular екипа а, направихме проползал за това как биха изглеждали декораторите в JavaScript. Това е било, може би, 2014 или 2015 и декораторите все още и стандартизирани в JavaScript. Вчера точно бях на среща, в която един от разработчиците по v engine кара нов, нов проползол за декоратори, което е малко по-различен от това, което го имаме сега в браузерите. И най-вероятно това е нов, ново нещо, което той ще се стандартизира в крайна сметка.
0: А, значи, та работа върви, така ли? Не, аз бях малко по едно време оплачен че ще запеце.
1: Да, 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 доста си беше запец, Доста. А, mm-hmm. Първоначално, декораторите, които Нашия екип предложи бяха напълно като анотациите в JavaScript, много статични, почти без никакъв рефлекшен даже. Обаче, после, тъй като JavaScript е динамичен език, от други фреймворци искаха да ги направят по-динамични и да са това, което са в момента. И същото време, пък, JavaScript-енджените, примерно V8, дори и Spider-Monkey, и, и те недоволстваха, че твърде динамичният твърди динамичните конструкции няма да могат да бъдат добре оптимизирани. А, тъй като JavaScript Engine-а разчита, че някакви неща са статични, за да може да прави оптимизация и runtime. И те не доводваха. И имаше един много интересен спор за това, къде се сложи експорт keyword дали да се сложи през декоратора, или да сложи преди класа. И експорт кейлърда, и това колко са статични декораторите, не позволиха на проползъра, на, на предложението да се Uh, да се стандартизира течение може би, над няколко години. И последният препозор, който може би ще мине, нали още много рано да се каже, прави декораторите малко по-статични, много по-различни от това, което са в момента, uh, но с по-голям шанс за стандартизация.
0: Uh, сега има ли брейкинг, нещо, което чупи начина по който са имплементирани в TypeScript?
1: А, да, декораторите, ако се стандартизират по начин, по който искат да ги предложат. А, ги нали, с текущето предложение, те ще са напълно различни. Няма да има нищо общо, с това, което са в момента. За хората, които използват фрейм, за хората, които използват декоратори, про- промяната няма да бъде никаква. Просто в момента, примерно, клембата ед, ед, ед сайна, няма да бъде, ще бъде част от името на декоратора. И т.е импортват, съответно, декоратора, трябва да импортнат, вместо да импортнат компонент, трябва да импортнат add component. Така че хората и, и трябва да се минат export keyword, да, да бъде непредкласен и ами трябва да бъде export add component class, е, което са лесни промени и най-вероятно различни, примерно TypeScript, може би ние ще, ще направим автоматична миграция. Хората, които обаче... Тоест хората, които използват декоратори, почти няма да имат... Проблеми с това. Обаче, от наша страна, ние трябва да променим имплементацията на декораторите, които ние използваме, които ние сме написали.
0: Аз съм гледал една критика за Angular. Преди време беше някаква статия, може би ти се виждате обиколи интернета. Едно от а, така много силно нещо, което ми направи впечатление, беше, че а, Angular а, твърди, че е стабил. В същото време, депенденците му, а, тогава и RxJS, а, и. Специално декораторите в TypeScript не са с те в момента декораторите в TypeScript още са маркирани като експеримента, аз околкото
1: помня. Да, още експеримента, да. Те са, да, това е Stage 2. В TypeScript Stage 2 още всичко може да се промени.
0: Ага. Това беше едно от интересните неща, че използва неща, които. JavaScript стандарта в бъдеще може да щупи, нали като приеме нещо друго, но а, доколкото разбирам, така и то съставя тежест от една страна Microsoft, от друга страна Google, едва ли някой ще направи някакво фатално щупване, нали? На, да. Да, да. щупи щупи нали, TypeScript и Angular. А,
1: а, добре. А, а... Това ще бъдат промените, които са необходими, кои, които може и да не се случи Не се знае дали стандартизира това нещо, но ще могат да бъдат ще можем да ги ингрираме автоматично през COI, а без някаква интервенция от потребителите.
0: Аз едно нещо, аз някакви пъти съм казвал в NURS Нърс, че това, което много ми харесва на Angular и, и спрямо React специално, а, не толкова спрямо Vue, но, но спрямо React, а, е, че, и за мен е признак на много добър инжиниринг, е а, как са имплементирани темплейтите, за разлика от React, където те са щупили JavaScript и реално имат някакъв свой JavaScript. В Angular темплетите са много културно направени, като са или в отделен файл, или в стринг. Да. Това, според мен, изглеждаме като напълно нарочно решение това нещо.
1: Да. И. А, да, има Другото, което е...
0: да, Другото, което е: мога да избирам дали темплете да ми е в отделен файл или не. Как ми, на Като реакция са направили решението за мене? Това аз не знам, това не е точно въпрос, по-скоро статвата. Но ако можеш някакъв коментар, нали, вашия тим, как се отнася към, към даването на такъв тип инженеринг решения да се вземат от тима спрямо нали, Реак, които са, има един правилен начин.
1: Да. А... Да, като цяло, ние обсъждали сме доста пъти предимствени на JSX срещу темплети. А, нали съответно, къде може да ги, дали могат да се извън кода или дали може да се извън компонента, където с external с темп URL, или да се вътре инлайн с, като string. Това е а, едно от предимствата. Друго предимство че JSX, той реално е JavaScript, е JavaScript трябва да се парсне от а, JavaScript engine а крайна сметка, и, и тоя парсинг е доста, доста тежка операция. Така че ако имаш твърде много JSX за приложението, парсването му съответно ще отнеме време и това е някакъв run-time overhead, да се рендерира първоначално в приложението.
0: Ама мен даже да. не ме председава толкова това. Председава. Аз прем, за първи път, като се сблъсках сбър... с React, ами и моли да пишеш с Visual Studio и с TypeScript, ми не можеш. Нали? Защото Angular мога да пиша, въпреки, че никой не е писал... Бече е, но тогава никой не беше писал специална поддръжка в Visual Studio за Angular. Аз мога да пиша, защото темплейтът е сложен в стринг просто и от една точка на javascript е стринг. Може да не ми помага, обаче не ми чупи едитъра. Да. И а, по, по това време и TypeScript не можех да ползвам, защото а, нали, нямаше в TypeScript още support за JSX, още не са бяха поклонили на великото React community. И, а, Съответно, всичките. Сега всички транспайпори на света, то COFIScript, то TypeScript, то Elm, то не знам какво е там. Те трябва вече да се имплементират и JSX. а вече, да. Нали, За да могат да поддържат реакция. Докато в Angular няма нужда. Смисъл просто да, да не говорим, възможността да отделиш отделни файлове, което според мен е в някои случай е задължително даже.
1: Да, 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 а, да, а, решението е и други неща предвижахме. Примерно темплейтите ние можем да ги анализираме по-добре и да генерираме малко по-оптимален код. Ако е JavaScript, т.е. JSX или JavaScript кода, много по-малка възможност имаме там да анализираме кода build-time, за да оптимизираме. Да, доста предимства имат темплейтите, имат си някакви недостатъци. Примерно, сега с Visual Studio Code, имаш много, има предоставя много хубав auto в JSX, докато в Angular template ние трябваше да измислим някакъв наш language сервис, който да предоставя auto-completion. Повече работа се създава от наша страна, тъй като, uh, Studio, тъй като за Visual Studio Code в момента uh, трансформацията от JSX към JavaScript не е толкова голяма и реално Visual Studio Code екипа те си я имплементираха сами, докато language сервиса трябва да ние си го поддържаме и, и в момента Uh, сме в един различен период за него. Uh, да, аз, аз като цяло, в, а, тъй като използвах React за моя стартъп за известно време, бях точно в такъв момент, както ти каза, когато uh, Angular екипа обяви, че AngularJS вече нали, ще, ще се пренаписва. Аз точно тогава трябваше да взема решение каква технология да използвам и избрах React. Development Experience ми с React. Си имаше своите проблеми, особено това какви технологии трябва да се бърза да сглобя едно React-приложение. Имаше, имаше си предито, имаш си недостатъци също, как с GSX и template
2: Като става въпрос за React и за Angular, има нещо, което на мен е много повече ме хареса, колкото в React. Това е, че а, самите компоненти така са направени, че един компонент може да вика функции на друг компонент което е негов чаял пък в React, това нещо не е много, а, не е много добре изразено, поне според мене. Да, там с Ref, да, в Angular с uh,
1: View Children, с, в react с Ref. Аз, да, аз покрай React им, имам смесени, смесени чувства там покрай хуковете по-скоро. Uh, за мен е, това не е най-добрия API, който може един фреймворк да предостави. Покрай, да, покрай, React, покрай Angular, въпреки че аз работа в момента в екипа, ако погледна като независим девелопер, който, не, който няма абсолютно никак, никакъв байас, ако погледна отстрани, страни, може би лошо впечатление би ми направило това, че имаме твърде много, твърде много концепции в момента. Трябва човек да научи TypeScript, за да научи Rx евентуално.
2: То това, до някъде, то това до някъде е хубаво, провиниш до някъде, ти не искаш всеки да си пише ход, както на него, ти не искаш да бъдат така да гледаш целия код, беше ничего е, е писал.
1: Да, 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 това е да 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 Да, да това е нещо, между другото, за което получавам много добър фидбек от хората. Имахме една конференция с големи enterprise нали, клиенти в Google преди две седмици и това им беше най-добрия фидбек. Точно това, което ти казва в момента. Хората са много доволни от това, че. Ако трябва да правиш трансформация на нещо в темплейта, използваш Pipe. Не, не си използваш някакви измисленни функции. И Pype съответно може да бъде оптимизиран по-добре.
2: Да. Иначе нещо друго, което спомена, спомена там за Apps Script и за TypeScript стана въпрос. А, има нещо, което в Angular доста време стоито и в TypeScript стоито доста време. И те още не мога да намеря добър начин, по който се справя с, с, с този проблеми, т.е. валидация. Когато имаш, не викаш някой API, и той е някакъв джейсън обратно и ти очакваш, да има определени пропърти, определени там ареи uh, с, с, с някакви имена вътре. И когато това нещо не е така, ти в тази скрипция очакваш, че ще бъде точно по един начин, пак то се оказва по друг начин. И по принцип, нали можеш да направиш някаква валидация с RxJS, там те неща, нали, да, да, да извика някаква грешка, ако ги няма. Обаче, не ми, е ми състоя, че са стои, че като тази скрипция води за синтепизиране, Звик, не би ли трябва вече да има някакъв начин, uh, който Рънтайм да може да валидира, структурата на обекта е точно такава структура, каквато автайтистът как е <съпълзвър> да,
1: да, това е много, да, много, много добър коментар. А в Google не се занимаваме с това изобщо, понеже тази използваме нещо като gRPC, където сме сигурни по всяко едно време каква е, е формата на обекта, който се трансферира по мрежата, който идва от бекенда и gRPC ни върши супер работа. Аз използвах примерно с преди време, пак получих тази гаранция. И точно тъй като, както ти каза, TypeScript предоставя тази гаранция, е, може да се направи дори още по-ефективно. Това е един проблем, който в момента а, тя правя едно проучване, как може да бъде решен по най-ефективен и ергономичен за потребителя начин. Може
0: ли в Development Mode да прави Runtime проверки? Пък да. Нещо такова. Отлично ще бъде. Защото иначе, иначе принципно е нерешен. Ти можеш да ползваш слагар, обаче той, примерно, мой слагар да генерирам със сигурност от имам предвид. някакви неща липсват. Няко, някои видове респонси не съм ги документирал. И отмързал. Тоест, факта, е, че имаш слагар. Не означава задължително, че е, това, което ще се върне, ще е към форм, Защото той сървър от друга страна има същия проблем, като е, има клиента. Той сървъра няма как да провери дали слагара му наистина всички респонс пасове опрашато Защото ня, някакви response се вършат през exception. Да.
1: да. Да, а, Представи си, ако имаш front-end на TypeScript и back-end на TypeScript и си сигурен от система, какви са. Метод, такви са обектите, които всеки един метод връща по време на нали, респонса на всеки един метод на бек-енда, тогава, ако, ако и двете системи са написани на TypeScript и, и съответно има през някакъв много хубав линтинг, който така да бъдеш сигурен, че не си изпуснал да напишеш някой тип, тогава има шанс това нещо да бъде изцяло Time, без никакъв front time overhead. Това е нещо, към което гледам в момента и, и да, наистина това е много, много голям проблем, който можем сега, да то, то като цяло да решим.
2: Тук като цяло по-скоро проблема е, че понякога, в нещо време, модерно се правят микросервисе. Uh-huh. И да речем, някой седми да пише на Agon или някой път да пише на Python и си напиши някакви сервисе и ти очакваш, да работят по един начин, обаче в един момент той решава да промени нещо и... Ти не разбираш моментално, нали че неговото акции е променил и за имаш някакъв път на тази тази и трябва доста да депойваш, докато разбереш, че нищо е било запазено, че променята е по Алекс,
0: това не е проблем, който мога да се реши така. В смисъл, че този проблем го имаше в JavaScript, това не е проблем на TypeScript смисъл, хората, които ползват TypeScript, трябва да се откажат от идеята, че TypeScript е ръст примерно и ти гарантира всичко или дори си sharp и ти гарантира всичко. То, TypeScript е да ти помогне да хванеш някакви грешки и някакви ще ги изпуснеш. Това е положението, защото отдолу да. има JavaScript.
2: Ама на теория, на теория ти, ти, ти си казал какво очакваш да бъде и би трябвало да можеш да направи някакво лебер, което да, да ти анализира символите. Може,
0: естествено, но трябва да е runtime и ще сложи супер-overhead.
2: Да, бе, обаче само, само един път че го прави, то само, само когато получаваш API а, никога, yeah. като обекти. Само един път го прави с... това, което е много тежко. Понякога си мисля, че би трябвало да има нещо такова, което толкова години още не го виждам и не знам дали аз някъде бървам yeah.
0: чушата. Сега е твоя да... шанс да направиш библиотека и да станеш известен JavaScript community.
1: <laughs> <laughs> а графки също с правил добре с този проблем. Графки си дефинирастичната схема и, и комуникацията ти е сравнително ясна. Да, Google това направи с GRPC и подобни, подобни технологии.
0: Аз имам един друг въпрос, като казахме за избраните концепции и а, така, а, които Angular, Angular налага в някакъв смисъл на налага повече или по-малко, а, едно от така и да ми правим много силно впечатление, използват на ARX.JS. RX, сега, Аз горе-долу имам някакво разбиране за RxJ, защото той идва от .NET света и аз ги гледах там като го разработваха и то е супер кул за презентации, за такива неща и, и като а, така, да го учиш е много яко. А, обаче е сравнително тежко и а, аз лично за моя, така, моите нормални проекти и бизнес някакви неща, а, ползата е относително малка за повечето неща. Виждам сравнително малко неща, които с RXJS биха били изразени по-добре, отколкото с други мед. И специално едно, което ми прави впечатление, RXJS, най-основното му потреба, така, моето впечатление в uh, Angular е за правене на AJAC-заявки. Да. Uh, за callbacks на AJAC-заявки. Uh, Тук ми е много интересно защо е uh, избран подхода с RXJS, вместо подхода с SyncAway, който според мен е много по- естествен, така, за повечето програмистите сега. На мен ми, като да решавам кръстословице ми е RXJS, кефима, има, обаче ако аз дизайнвах Angular, нямаше да има RXJS, там ще има Synca да има Syncalate.
1: Да, да. пак много, много, много въпрос, да. А, значи, RX се появи в първите дни, още в алфите, а, Netflix Използваха много силно RxJS те се опитваха да вкарат обзърва бъде в JavaScript стандарта и дойде Джафар, който се опитваше да го прави от Netflix, говори с екипа и в реално, и реално нали, успя да ни убеди, че може би в някои моменти е по-добре да се използва Rx. Аз лично, ако започвам Angular приложение, не бих непременно използвал Rx. Rx, както ти каза, изглежда супер, красиво е за демота. Също така има много експресивен API. Иначе, зад конкат map, примерно, или mrdg map и нещо такова, стои толко, толкова много семантика, че понякога път е много лесно да, се, да не се доразбере нещо и да се случат много неочаквани рандайм грешки. И затова, случай, че човек не е твърде уверен в AREX, не е нужно да го използвам. Не е ингуардепенденцията на AREX, както ще казва в HTTP клиента. Там няма абсолютно никакъв проблем да се използва човек и Fetch API, ако реши, не е нужно да използващите клиента, и в аутпутите на компоненти и директиви, където зависимостта на AREX е много минимална. Там използваме само факта, че можеш да имитваш нови, нови събития. А, да, добре. Да.
0: Искаш да ми кажеш, че това е напълно възможно, в смисъл, възможно, не в смисъл, както е възможно да пишеш Engine на JavaScript, ами реалистично и практично. Uh, да не ползвам RxJS, а uh, ли да ползвам SyncalAid, за да си правя?
1: Да, да. Uh, да, не е нужно да използваш, при, дори uh, Angular HTTP клиента, идеята му е да го направи малко по-реактивен, за да можеш, като изпращаш request по мрежата, с RxJS много лесно да можеш да, да направиш retry, примерно, или да throttle нещо, да, да, ако започнеш да правиш някакъв polling, yeah. да питаш някакъв сервис от време на време, дали се е случило нещо. Можете с Арик много лесно да сложиш някакъв троталинг на всеки 500 милескунди, примерно, да го направиш. И за... так,
0: Аз предполагам може да се комбинират някакси, примерно, да се скрие Alex Jса в а, някакъв рапър на HTP клиента и от гледна точка на да кажем обикновения програмиста, а не този, който е архитектът, да вижда само асинка на HTTP клиента. Да,
1: възможно. Е, възможно. Да. възможно е напълно, да, напълно хората да не използват HTTP клиента, може да си използват Fetch API браузера, за да не да идват тия 20 килобайта допълнителни към bundle сайза, към, към размера на приложението. понеже 20 кубайта не са малко. Не е нужно като да се използва RGJ, ако хората не са ако екипа не се чувства а, достатъчно силно а, за него или не се чувства достатъчно верен на това не би го препоръчал. Самия,
0: самия Angular, добре ли си говори с SyncAwait, примерно, ако моя ивент е Sync, в смисъл това поддържа ли се както трябва?
1: А, да, поддържа се, понеже поддържаме в момента... Значи, значи кода, който го пишат хората на TypeScript, го обръщаме или до ECMAScript 5, или до ECMAScript за 2015. И това се. А бъде, се компилира до, до промиси, в такъв случай. И зоните в Angular работят с промиси, така че няма никакъв проблем. Всичко това, no. да, целият език поддържан. И то, тогава. А,
0: добре. Тогава единственият въпрос, който остава, с ноу-хауто и ресурсите. Има ли някакви тутори или някаква компания, която така го прави, примерно, публичане на кода? So, защото. Аз честно казано, а, имам проект с аз имам два активни проекта, един е с Angular и а, принципно би го изкъртил RxJS. Обаче а, не, не съм водил никакъв спор за това и не съм натискал дори не съм го споменавал това, защото ми се струва, че всички туториали, всички ресурси с RxJS и опта да се набута Синкала и там нали, би бил. Просто после няма да мога да гуглираме проблемите и така нататък.
1: Да, ами... Ако, ако целият екип е решил да използва RXJS, тогава препоръчвам да използвате RXJS. Ако, ням, ако хората от екипа не са уверени, че RXJS би предоставил достатъчно стойност, тогава не е нужно. Може да, да минете и без RX. И пак, да всичко, всичко да е отлично, да работи отлично.
2: Аз съм вече има въпрос на тази тема. Ако... Един проект се направи, да речем, вместо с RXJS с SyncAway, който е пак ще работи, нали? няма да има никакви проблеми. Това нещо, гледали са по-остатъчно от комьюнитито, че е един вид по като антипатърн, или, или не са гле по такъв начин?
1: Ами, да,
2: зависи с кого от community
1: говориш. Примерно, много част от екипа ни Бен, Бен, който прави RXJS, не е в екипа, той доста, доста харесва RXJS, тъй като това си неговият проект. А, така че той ще ви насърчи да използвате AREC.JS. Аз от друга страна също харесвам AREC.JS, но виждам моменти, в които може би AREC не е най-добрия, 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 най-добрата библиотека за управление на, на, и на това асинхронен поток от събития. Така
2: че не мисля, че ще бъде проблем. Да. А, има и... Добре, ако някой да кажем отиде на интервю за работа и трябва да напише нещо на него, за да покажа, че го разбира. Както препоръчваш човека, който ще бъде интервюран, да го напишеш с Арек, и да, Тинкалейт?
1: Ами най-добре е да попита интервюоръщите. Това между другото на интервюата ми в Google беше, първоначално на мен беше е, едно от най-трудните неща, че трябва да Някой път интервюоръщи не, не дават не, не дава цялата информация и трябва да си я вземаш. Така че я бих попитал обаче ако все пак отиват на интервюоралата за Angular, за инженер, който ще пише Angular, тогава препоръчвам да сте запознати с, Арег, с Арег Понеже другите, ага. нали на JavaScript, SyncAwait нещо, което със сигурност хората ще се запознат. някои нали, са писали JavaScript, са изв... известно време.
2: Ясно. Значи ти си горе доста, колиш малко повече камар, дължес, ако ще бъдеш по-официално.
1: А, шансовете
2: са, че хората, които използват Angular, шансовете са, че те
1: биха използвали... Биха, биха, биха използвали AREG, че биха е харесали като технология. Но много вероятно и за работа за инженер, за React Developer да искат uh, от кандидата да разбира редъксов взървавост, примерно. И от там пак Arex да е необходим като условие. Струва се ага. да се обърне внимание. Аз. Добре. Да. Uh, имаме, работим. Работим в посока също така да намалим концепциите в Angular, за да има, за да има нужда от по-малко концепции да се разбира, за да започне човека работа по фреймарка. Така че Rx, според мен, не трябва да бъде част от Getting Started а, статията, примерно, за Angular. Може да бъде част от по-интермедиат или адбанст частта, където вече се демонстрират някакви малко по интересни
2: двани. Като говориш за Redux, това пред предпо-скоро за NGRX, което е Redux в
1: Engular. Ами NGRX. Наш, да, а, има един Juelps, който работеше в Netflix, той направи Redux версия нещо като NGRX за React преди време. Redux в зарос. Иначе, да, като цяло, NGRX е нашият стандарт за управление на, 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 за state management в Angular.
2: И, и по принцип, то ти препоръчваш ли човек да, да, да ползва NGRX в, в Angular или по-добре да, да ползва local, 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 local State вместо Google STAT? За нали, да реакция, е, да. че редактирането е много важно, ама за Angular не съм много сигурен дали точно така важно, както за React.
1: Ами, най- Качеството, което State Management, като RxJS или, или Redux дават, е, че има централизирано място за управление на състоянието. Съответно, някой път е по-подходящо state да бъде съхраняван в а, някакъв parent компонент, вместо да ходи в глобалния Store. Примерно, представи си, че пишеш някакъв нещо в Text Input. ако пишеш нещо в Text Input, при всеки един при всяко едно натискане на клавиатурата, на, на клавишна клавиатурата да се тригерва Redux Action, action който да облага 100% и после целият 100% да се подава на, на root компонента и да се разпуска по цялото компонентно търво. Това ще бъде много голям overhead. Така че в такива моменти е много по-добре да се съхранява състоянието в текущия компонент, да има локален state. Така че локален state бих препоръчал и, и в двете ситуации, в някои, в някои случаи само. Ако този state трябва да се употребява от. Много компоненти, които са в различни, в различни бранчове, в различни бранчове на компонентното дърво, тогава е по-добре да се изкара на топ лево, за да просто за да бъде по-централизиран и по-лесен за управление. Да сме сигурни, че имаме само едно копие на този стейт. Що от проблема с тейт имаме различни проблеми с стейт, обаче най- започва, започваме да ги имаме тези проблеми, когато пазим едно и също състояние на различни места в компонентното дърво и трябва да ги по някакъв начин да ги синхронизираме.
2: Ага. Значи, общо взето, както един човек, ако иска да бъде програмист на React, той трябва да знае Redux. Същото, ако един човек иска да програмира на Angular, той трябва да знае GRX, трябва да, да е напълно ясно кога и е, как да го използва. Няма такъв вариант, че има някакъв друг Angular-суей, който трябва нали, да просто само слукане все и нещо такова, знаеш, че стандартно изисква към, към така а Да, така, но... 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 Препоръчваме,
1: го от е... препоръчваме го от екипа. Но, ако ходиш на интервю, хубаво си запознат с концепциите, вече ако интервюрите започнат да разпитват за конкретния конкретни API на, на тия библиотеки на RecJ и на NGRX, може би кандидата трябва да не отива в тази компания, понеже това според мен не е пранато интервю, да, да започнат. Защото API- е в момента така, обаче след една година ще бъде по друг начин. И това е не са знания, които са много ценни.
2: Аха, ясно. Ами аз имам още само един въпрос, значи в React има два начина, които са правят форми. Един е като old-fashioned начина е с байндинги, който може да правиш two-way binding, one-way binding и така нататък. Обаче има и реактив форумс. Би ли казал, който не е за това кой начин, кога е по-добре, само, само React да, Forms да, да ползваме? М- може ли само да кажа преди това да изясним,
0: какви сте неща? Добре, преди кое е да ползваме?
1: Да, да. Uh, Angular, това е Angular Forms модула. Той предоставя, както, uh, както Олег каза, предоставя... За... Да, предоставя два вида за управление на форми. Единият е, е по декоративен и по е по-експресивен. Той може... Там, това са реактив формите, съответно. Аз бих, бих препоручил използване на Reactive формите, тъй като много по може да се стигне с тях и е много по-очевидно как могат да се използват.
0: А, по- само така мразиката декоративните, декларативните, мисля са те, гдето нямат ивенти, така ли? Аз така си го представях последното. Да, фотография. повече,
1: повече което се пише там в темплейта, отколкото в, отколкото в контролера на компонента. Повече, повече... А,
0: Uh, имахме такъв проблем, така форма, uh, която на базата, примерно на радио радиобутон, се отварят още полета, uh, които да се попълват. Или съответно ги няма. Uh, това мисля, че тук реактив форма са по-подходящи и изобщо не знам, може ли за декоративния да се постигне това?
1: Да, може да се вземе някакъв байдинг дек на темплейта, може да се вземе референция към конкретният чекбокс и да му се вземе да стридността и съответно се активират различните контроли, когато е чекиран или когато не е чекиран. Може да се направи с плейтните форми, малко ще бъде по-трудно за юни тестване, най-вероятно, понеже темплейтите като цяло не са много, много тривиални за юнит тестване. За юни тестинг. Uh-huh.
0: Uh, добре. Uh въпрос имам за Universal Angular Universal, което е сервер сайт рендеринга на Angular, ако някой не знае. Там въпросът ми е, докъде са, аз за съжаление, нито с са нищо, съм имал възможност да използвам такова нещо, което е фичър супер много макеви, обаче няма смисъл за никой от проектите ми, защото всичките са само залогнати потребители и т.н. Интересно ми, е, да, е, да. А, а, интересно ми е. Добре. Интересно ми е. Какви са възможностите на това нещо? Смисъл, ясно е, че може да зареди страницата, рентната, и да изпратя HTML от сървъра и клиента да го получи такъв, какъвто би се получил, ако беше минал през JavaScript кода на клиента. А, обаче, въпросът ми е, какви са възможностите на а, Universal нещата да. да Примерно при изключен JavaScript, да могат да получат пост-реквест. Има ли? има ли такива възможности? И ако няма, работи ли се в тази посока да се, да се разрешат поне някаква част от интерактивността, да не е само GET, ами и да има пост?
1: Да, а...
0: ли въпроса? не знам дали го казваш.
1: Да, да, за пост. А, по-скоро. По- не, не, не работим в такава посока. Трябва да. да а, работим само за рендериране на на Клиента на сървъра и съответно браузъра получава целище мел, както ти казвам. Това е основната идея на Universal. За позволяване на. на Пост реквести. Примерно, това ще изисква малко повече механика. Трябва да се. А, да, даже много вероятно е някои неща да не могат да се изразят с. Uh, да, голяма, нещата, голяма част от нещата, които могат да са в клиента и са обвързани с много no JavaScript, може да не могат да се изразят дори в uh, такова статично приложение. Примерно, може, може потребителят да не иска да използва поста, да изпрати някакъв друг AJAX Request. И, виждано, да, със сигурност има стойност в това да поддържаме някои други екшени. като цяло не е, в пра... не е практика в сервер-сайт рендеринга. Идеята ни е да с Universal да предоставя малко по добър search engine optimization, не, не малко по добър доста по добър search engine optimization и да позволим на браузъра да зарежда приложенията по бързо за по-бърз First yeah. Contentful Paint, примерно.
0: Ами, пише го Feature Request. <laughs> Смисъл, поне за Formish е много добре според мен, ако може да се а, предоставя такъв тип а, как все едно като прогресив енхенсмент модул, отбедаме да това да, да. so, нека не е всички там видове газарии, но пък да не е форми.
1: Да, може да се направи интеграция с Enger в формите. Тогава тога имаме контракт между Universal и формите и знаем как да бъдат интерпретирани действията.
0: Uh-huh. А, ами, аз... Изчерпват ме се въпросите, той и баявно е направихме, ли? А, но а, имам така един последен въпрос сега. А, ви. Какво. В смисъл, че поне аз може би, защото не, това не го правя не само фул тайм, ами и предимно правя съвсем друго. А, съвсем малко имам досик. Сяк това. Те Angular дори React и другите, те не са ли готови сега, Смисъл, какво толкова работите от сега татък? А. Как, какви фичъри може да се добавят да, да имат някакво значително, значителен смисъл? Yeah.
1: Yeah. Uh, да, и на мен не иска така да виждахме, ме. да <laughs> изпестим много работа. Доста, доста неща. С момента пренаписваме rendering engine вътрешно. No? Uh, има така наречени Angular ID проект, който цели да генерира по-ефективен код от Angular компоненти. Това не е, той ще ни предостави възможност да направим Angular приложенията малко по-динамични също така. Да, да можем да правим код сплитинг, т.е. да лежи uh, лоудинг на компоненти на, на по-низко ниво и да правим съответно бъдъла на приложението JavaScript, което трябва да се изпълни в много по-малък. Това е основната задача в момента на, на Framework екипа. На екипа, който се занимава с инструменти, Та имаме доста работа покрай cli Примерно искаме да вкараме различни възможности за намаляне на размера на приложенията. Примерно искаме по време на билда на приложението да генерираме два различни, два различни билда. Единият да бъде екма 5, другия да бъде ECMAScript 2015. Потребителите, които използват нови браузери, искаме да, на тях да им позволим да заредят новите бъндели, понеже новите бъндели ще бъдат по-малки. Няма да, има, няма да има полифили, примерно, които да зареждаме за старите браузери. И съответно, потребителите на старите браузери да заредят Technoscript 5. Това, това, е, това е така наречене differential loading. Uh, искаме да позволим също така и е възможност за, за диплоеване на цялото приложение в някакъв удалечен сервис. Направим впечатление, че въпреки, че ние се опитваме да направим всичко възможно, потребителите да имат малки JavaScript приложения и да, да елиминираме възможно най-много код, който не се използва в приложението, хората все пак, след като си на приложенията, много често не са си включили компресията на ресурси и не си няма компрешен на JavaScript файловете им към с Gizy примерно или с Brotley, и трансферират едни много големи JavaScript файлове по мрежата и си мислим, че ако вкараме възможност за автоматичен диплоймент на приложенията им в някакви сервиси, които знаем, че има вече enablement compression, тогава ще позволим на всички да правят много по-бързи приложения и по този начин можем да подсигурим и възможност за използване на CDN, да речем. Оказва се, че над 27% от хората нямат никакъв compression, и над 80% от хората нямат абсолютно никакъв. Не използват CDN изобщо. Така че това са е големи проблеми искаме по някакъв начин да позволим на хората това нещо да го правят. Има и работим също така по да по това да open sourcen, да отворим кода на приложението на цялата build система на Google. Вътрешно се казва Blaze, външно се казва Basel, която позволява много бързо билдване на големи джавълски приложения. Примерно с Webpack много трудно някой може да направи ефективен билд на приложение, което е 1 милион код. С Bazel е възможно приложението да не се билдне на локалната машина, а биографа да се пусне в клауда и по начин различни машини в клауда да билдват различни части на приложението и в крайна сметка никакъв билд няма да се случва на локалната машина, с се билдне в клауда и после ресурсите ще бъдат предоставени на потребителя, за да, да, на девелопъра, за да може да ги диплойне. Също така има много работа по материал. Материал екипа иска да вкара, вкара нови компоненти и, и като цяло тази, тази трябва да направим синхронизация между различните членове на екипа, за да сме си сигурни, че това работи добре заедно.
0: Mm-hmm. То, между другото, е една от нещата Uh, с NGLR че uh, изглежда ми, поне така с моето леко забъркване, че uh, е доста бедна екосистемата на компоненти, с изключение на материал комплект. Uh, там ако има... защото така звучи, че ако искаш нещо наистина рич, материалът е единствения избор.
1: Да, материалът е единственният Имаме си екип от няколко човек, които правят само материал компоненти и има съответно и Component Development kit който позволява компоненти, които предоставя компоненти без стилове. Така че ако, искаш, ако искат хората, може да си стилизират като Bootstrap компоненти или като техните къстам, да си използват техния, техния Style Guide. Има, примерно, сен, правят Angular компоненти също. Uh, InfraGistic за България правят компоненти, имаме VMware за open source, нали, техния компонент kit Klaйти. Има доста, доста third party хора, third party компоненти, с които работим в момента да използват нашия Component Development Kit, така че те да използват нашите компоненти като основа, понеже ние знаем, че те са добре тествани, да ги използваме навсякъде в Google и да надграждат над тях с още повече. И още повече Уиджете.
0: А Каква е връзката между вашия екип и екипа, който разработва Angular на Dart?
1: Няма, няма връзка, да, вече независими екипи. Dart. Dart работят по. Значит, Dart се използва в някакви вътрешни системи основно. Познавам също така една руска компания, която има едно огромно приложение на DART, няколко милиона реда код. Равночално екипите започнаха като нали, работихме в един екип. Angular го пишехме основно на TypeScript и после се компилираше част от Angular до DART също. Вече няма DART в колбейсът изцяло. Екипите са независими и Рядко се налага да комуникираме, помежду си, понеже двата фреймворка тръгнаха в различни посоки. Еми, Добре, аз горе-долу имам един въпрос, който ми е
0: интересен от едно време. Направим много интересно впечатление, прочетох на времето, че Angular 1, AngularJS, е правил за да направи дейта байдинга е сканирал просто целият, целият дом за промени. Това още ли са прави така? Защото на пръв поглед ми звучи абсурдно, но в крайна сметка се оказало, че а, явно по това време за браузърите по това време, че това е бърз подход. Сега, Юр 2, как правите магии?
1: Да, аз в свободното си време чета някои публикации на научни за инкрементални изчисления, така че това, това са точно. Които са, които са ми доста интересни. А, много е хубаво между другото да сравнят а, и различните подходи на React, Vue и на Angular в този За Angular специално ние минахме през най-различни имплементации. Това, което се случва в момента е, че от темплейтите генери... първоначално първо, 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 в React а, когато човек извика set-state, пак се прави една глобална проверка на цялото компонентно дърво. Само, че подходът е малко твързачен, там има reconciliation. В Angular, пак зависимост от компонентното дърво, може да се направи върху цялото компонентно дърво или само върху част от него. Общо следто, ние от, от темплейци генерираме JavaScript и много лесно може да се види от генерираният код, между другото, коя част от този JavaScript е отговорна за рисуване на компонента и коя част от този JavaScript е отговорна само за за апдейтване на байдингите. И това, което се случва е, когато потребителът започне да пише нещо, на всеки един ивент в момента с зоните, с Zone.js, ние извикваме change detection на цялото компонентно дърво отново, където за всеки един компонент, нали положи да се в, в дълбочина това дърво, за всеки един компонент се извиква частта от темплейта, която е свързана с обновяване на байндингите. Съответно, всеки един байндинг е израз. Оценяваме го този израз, но ние, по време на компилация, израза сме го компилирали до нещо, което е малко по-ефективно за изпълнение. Сравняваме текущата стоеност на израза с предната стоеност на израза. Ако има промяна, обновяваме точно частта от компонентното дърво, която е отговорна за, в която се случила промяната. Ако няма промяна, продължаваме на татък. Разликата, React прави нещо, нали, зависи на колко високо ниво се погледна, там е доста по различно но а, се случва нещо подобно, с а, голямата разлика, че не ни се налага да рендерираме цялото приложение в паметта всеки път, а можем да погледнем точно какво се е променило и да отидем и да го апдейтнем ещи да апдейтнем да да дома.
0: Тоест, в момента самата интеракция на юзера минава през ивенти. Така го разбирам. Да, могат да
1: бъдат ивенти, могат да бъдат и промиси. Примерно, има... тук вече.
0: Не, 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 имам предвид, че а, не, не става чрез сканиране на дали има промяна в текстбокса, примерно, става чрез он
1: Да, да, ще бъде някакъв ончейн ивент. Да. Това, което в момента зоните правят, ще хванат at event listener това Ad Event Listener на Node на DOM на, на Node обекта, нали, структура, ще го а, заменят с нова имплементация, в която ще на обека, който подаваме при всеки един Event Listener, ще се извика първоначално колбека на потребителя и в, в а, долната част на колбека ние ще извикваме Change Detection, така че при всеки един event ще направим ще обходим това компонент на дърво и ще проверим, ще проверим дали има промени. Същото нещо се случва и I mean... при, при промиси, между другото, при всеки един... Та е малко по-различно, но да кажем, че ако има серия от промиси, които се резолват или режектват, нали, ние ще хванем тази серия от microtask Q и в края на microtask Q ще извикаме change detection върху цялото компонентно дърво.
0: А, добре, аз да си призная, знанията им по Engiver се изчерпаха и съответно и въпросите ми. А, евентуално, ако Алекс има да пита нещо, или ако не е да кажеш нещо, дайте не сме те питали, а пък според теб трябва да се каже.
2: Алекс? Аз нямам друга по аз защото изчерпах.
0: Ами, добре, може да ни кажеш, каквото не сме те питали тогава. И... Да видим.
1: Ами да, много хубави въпроси, аз сега не се срещна за нищо специфично. Аз след две седмици ще пътувам в България имаме едно индивер събитие, което организираме в МИ. Така че ако някой се интересува от нещо повече, за кое- което не съм споменал по време на подкаста, може да дойде да си поговорим.
0: Uh, да, между другото, ако искаш да си изрекламираш проекти, ивенти, каквото искаш, сега е момента. И съответно, после ни дай един кори да ги сложим в блокпост.
1: Добре, uh, проекти. има някои интересни проекти, които се занимавам. Примерно GSJS. Това е един проект, с който работих. Uh, идеята му е да предскаже къде ще отиде потребители от текущата страница, за да... За, за да нали, ахи, докато потребителят още текущата страница, да свали всички следващи страници, на които потребителя има шанс да отиде и да ги сложи в кеша, за да ускори навигацията на потребителя, на потребителя да не му се налага да чака между време. И по този проект работих, а, след като го разработих, а, го представих от хром екипа на Google iO, това преди да се присъединява в Google и то е интересен. Сега започнаха да го използват Gatsby. Gatsby е статичен сайт-генератор на React, написан, така че има широки приложения, не само в Angular. Всъщност в Angular-света може би се използва по-малко в реакцията. А, и ако някой се интересува от Go или използва Go, също така се занимава с един линт, който в последно време доста хора почнаха да го използват, а, той по от go Има повече проверки, имаме към 50 проверки там. И... Е Нека 5-6 пъти по-бързо от Голинд и е конфигурирана мако на някога му е интересно. И така, занимавам се с Enguer проекцията. Но... Това ми е част А За събитието, той е на 8 април, в, в, в МИ в зала 325 в 6 часа започваме. Така че ако искате да си поговорим с Enguer или да ви дам стикери, ще се радвам да се видим там.
0: Добре, ние, ние двамата за съжаление нямам да дойдем, но да до някакви слушатели дойдат. Аз че... живея във Семънград за това, а пак Алик
1: живеят в Штатите. А, гъде або... в Штатите може да не разме някакъде... лос съм тез. А е, Да, не сме чакал, Федрич, да на един час. Да, с самолет. <laughs>
0: добре веще, това американски начин да мисля, да е на един час Добре. А Ами ако искате да приключваме тогава? Да, добре. Някое нещо?
2: Добре, много, много добре стана.
0: Добре, до и до следващия път, слушайте хубавата музика на края на епизода. Край. А, това ще го изрежем от тук нататък, ако искате нещо да, да казваме.
1: <свас> да. много благодаря. Да, но приятно и весь,